A Americana, segunda-feira, 21 de agosto de 2023, está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Americana se prepara para sua festa de 148 anos de vida. Roteiro gastronômico e grandes shows são as atrações desta semana. Trânsito muda na região do portal, que só será inaugurado oficialmente dia 31. Após perseguição, polícia militar prende ladrão de carro, de carro na via Anhanguera. Incêndio em Madeireira mobiliza bombeiros da região. Segundo turno do Campeonato Brasileiro começa com vitórias de Palmeiras e Santos. Rio Branco e União, classificados, conhecem a tabela hoje das quartas de final. 6 e 32. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4076 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, reclamação, crítica, elogio, desabafo, denúncia, fique à vontade. As redes sociais da Vox também estão à sua disposição. O nosso WhatsApp 982510626, 982510626. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller Estoco, Keller com K2L@vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 21 de agosto, é o Dia Nacional da Habitação. Hoje, a Igreja Católica celebra São Pio. Pio foi Papa da Igreja Católica. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas seis dias para o aniversário de 148 anos americana, a gente vai falar sobre esse assunto durante o programa de hoje. Seis horas e trinta e quatro minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Pinesso. Pinesso, nosso ouvinte aqui já tradicional, está dizendo que está tendo um incêndio num canavial na rodovia dos Bandeirantes em Americana. Daqui a pouco a gente checa isso, meu caro Pinesso. Obrigado pela sua comunicação. Mais uma mensagem aqui, deixa eu pegar aqui, é, alertando que o conjunto de semáforo em frente à rodoviária está com problema. Daqui a pouco também nós vamos... Uh, atualizar esta informação. Obrigado ao Prado, nosso ouvinte, Jurgensen, bom dia. Aqui é o Prado do Jardim Alvorada. Quero denunciar alguns ataques que estão acontecendo contra animais domésticos aqui no Jardim Alvorada, em Americana. Alguns cachorros, gatos e galinhas foram mortos porque surgiu um boato de que tem uma onça parda aqui no bairro. É o fim do mundo, hein? Uh, ele está fazendo esse alerta principalmente na rua Himalaias. É o alerta do nosso ouvinte, o Prado, aqui. É, sinceramente, é uma coisa absurda, né? Matar cachorro, gato, galinha por causa de boato é, é, é um crime inafiançável. Mais uma mensagem aqui sobre o problema do semáforo. Muita gente está reclamando, vou até entrar na área aqui do nosso 
queda de estuco, a Ana Cláudia alertando que o conjunto de semáforos em frente à estação rodoviária realmente não está funcionando. Daqui a pouco a gente traz mais manifestações dos ouvintes, 6 e 35 Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jujensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa semana. Espero que a semana seja proveitosa. Em relação aos conjuntos de semáforos nas proximidades da estação rodoviária do bairro Campo Limpo, desde ontem o cruzamento está bloqueado, informamos na programação Vox, estivemos durante a madrugada no local, divulgamos aqui também na programação, nas redes sociais, fizemos um contato com o Vitor, que é o responsável pela unidade de transportes e sistema viário da prefeitura, ele nos informou que houve a necessidade da interdição do local, que é o cruzamento da Avenida Saúde com Orlando Deixante, São Gabriel e Antônio Pinto Duarte ao lado da rodoviária para que seja feita a manutenção. Esse trabalho deve começar daqui a pouco, o local está sinalizado. Portanto, o motorista não consegue é, cruzar a Avenida Saúde entre Antônio Pinto Duarte, São Gabriel e também Orlando Deixante nas proximidades da estação rodoviária do bairro Campo Limpo. Agradecemos também o alerta por parte dos motoristas, mas esse trabalho deve acontecer ainda na manhã de hoje. E devido à montagem da estrutura do roteiro gastronômico aqui na cidade americana, motoristas devem ficar atentos às interdições que vão acontecer a partir da manhã desta segunda-feira nas proximidades do portal Princesa Tecelã. O Marcelo Giongo, que é o responsável pelo setor de trânsito da prefeitura tem outras informações, Marcelo bom dia bom dia Keller, bom dia Ju bom dia aos ouvintes da Vox 90 uma ótima semana a todos Keller, a pista central do portal, nos novos cruzamentos, eles estavam liberados porém a partir de hoje eles vão ficar interditados para a montagem da estrutura do roteiro gastronômico e a região do portal também ela estava interditada e ia ser aberta essa semana, porém também continua interditada devido à montagem da estrutura então o acesso e a saída da cidade se darão pelas laterais, ou seja pela Orlando Deixante e pela São Gabriel então portanto o motorista deve ficar atento, é claro que recebemos várias mensagens a respeito dessa obra que nós divulgamos aqui no Vox News, a entrega oficial deve acontecer, foi adiada, deve acontecer no dia 31 deste mês. Então, a saída e o acesso para a cidade através da Orlando Deixante e São Gabriel, devido à montagem do roteiro gastronômico. Daqui a pouco, informações a respeito de um acidente seguido de morte que aconteceu na noite de ontem aqui na nossa região. E temos ainda, mais uma vez, a informação de lentidão, acesso da Ianguera para Bandeirantes, região a Ianguera para a rodovia Dom Pedro, região de Campinas. São 5 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 109 e 104. A Ianguera ainda congestionada entre os quilômetros 61 e 60, 24 a 22, também 14 a 11. Bandeirantes apresenta mais 4 quilômetros de filas, chegada à capital entre os quilômetros 17 e 13. 
6 e 39. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. 21 minutos para 7 horas. Daqui a pouquinho o Keller vai atualizar a tragédia envolvendo o ônibus da torcida do Corinthians na volta de Minas Gerais. Pegou muita gente de surpresa, informação terrível. O Keller traz os detalhes daqui a pouquinho depois do J Júnior. Antes do J, só registrar mudanças na Mega Sena, hein? A partir dessa semana, o governo federal, a Caixa Econômica Federal, eles definiram que toda semana teremos agora, a partir dessa semana, três sorteios da Mega Sena. Tradicionalmente, os sorteios acontecem, aconteciam às quartas e sábados. Mas o governo Lula, a Caixa Econômica atual, comando atual, definiu que agora é toda semana, terça, quinta e sábado. É um, uma maneira aí de arrecadar um pouco mais de dinheiro, é, porque a aposta na loteria da Mega Sena é uma coisa muito tradicional, muito forte, e a arrecadação financeira é muito grande e tributária. Então, é, a partir dessa semana, fique esperto, cinco reais a aposta mínima, toda terça, toda quinta, todo sábado vai ter Mega Sena. No sábado passado, o concurso 2622 teve um ganhador. Sozinho levou para casa 4 milhões e 600 mil reais. Acertou os números 9, 19, 22, 24, 50 e 60. 9, 19, 22, 24, 50 e 60. A Quina teve 34 ganhadores, 74 mil reais para cada um. A quadra, 3.400 ganhadores, um prêmio de R$ 1.053. Reais. Boa sorte para você que aposta na Mega. 6,41. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. A temporada do Rio Branco estava acabando. Quando, aos 57 minutos do segundo tempo, veio o gol da classificação em Penápolis. O Rio Branco jogava pelo empate, estava perdendo por 1 a 0, e aos 57 do segundo tempo, fez o gol de empate. Então, o Tigre agora está no mata-mata da Bezinha. Agora são oito clubes, hein? E o Tigre vai enfrentar o Taquaritinga. Quem também se classificou foi a União Barbarense, empatando em São Carlos. O São Carlos também com empate se classificava, né? Então, os dois classificados. E eles vão se enfrentar agora no mata-mata. No Brasileirão, São Paulo parou o líder, parou o Botafogo no Morumbi. Deu empate, o Palmeiras ganhou do Cuiabá. O Colorado Gaúcho perdeu em casa para o Fortaleza. O tricolor carioca venceu o último colocado, o América Mineiro. O Corinthians empatou em Belo Horizonte com o Cruzeiro, né? O Santos, com a volta da torcida Vila Belmiro, ganhou do Grêmio. E o Vasco ganhou do Galo, ganhou do Atlético Mineiro. O Flamengo fez 3 a 2 no Coritiba. E tivemos também o Bragantino tomando 4 do Bahia. Esse é o Brasileirão. E agora, com a vantagem do líder do Botafogo caindo, né? Caiu para 11 pontos, mas ainda é muita vantagem, né? Palmeiras é o segundo colocado. O G4 tem Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. 
São Paulo é o décimo, o Corinthians o décimo terceiro, o Santos segue entre os quatro últimos e a Espanha campeã da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, J. Mais Esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. 6h44, temos reclamações de demora de atendimento no atendimento no Hospital São Francisco. Vou encaminhar lá para o Douglas Aparecido Guzo, provedor lá do hospital. Tenho certeza que ele dará uma atenção, não para mim, nem para a Vox, mas para os pacientes que lá, que lá estiveram reclamando de demora no atendimento. 6 horas e 44 minutos, tragédia na volta do jogo do Corinthians em Belo Horizonte. Queda de estoco, por favor, as informações. Lamentavelmente, tragédia envolvendo torcedores do Corinthians, repercussão nacional. Todos os clubes lamentaram também a CBF, Federação Paulista de Futebol. Sete pessoas morreram após o capotamento de um ônibus na rodovia Fernão Dias, entre Garapé e Brumadinho, na região da Grande Belo Horizonte, na madrugada de ontem. Os torcedores retornavam do jogo entre Cruzeiro e Corinthians em Belo Horizonte, que aconteceu na noite de sábado. O veículo seguia para o Vale do Paraíba, para Taubaté, de onde partiu em direção a Belo Horizonte. Inicialmente, Corpo de Bombeiros havia informado oito mortes e depois corrigiu para o número de sete. Segundo ainda a corporação, 36 pessoas ficaram feridas, 27 delas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas a hospitais da região. Quatro das sete vítimas fatais foram identificadas por familiares lá no Instituto Médico Legal eh, de Betim. Hamilton Rogério dos Santos e Pindamonhangaba, Andrei Francisco, que nasceu em São José dos Campos, também Alain Aguiar de Pindamonhangaba e Rodrigo Lacerda de Barros e Taubaté. Outras três vítimas ainda não foram identificadas. Eu acompanhava agora há pouco uma informação eh, a respeito desse acidente. Testemunhas, pessoas que estavam no ônibus, que ficaram feridas, foram liberadas e informaram que durante a madrugada, de repente, uma gritaria, motorista dizendo, gritando, alertando que estava sem freios e, na sequência, o veículo capotou por quatro vezes. A Agência Nacional de Transportes Terrestres disse é, que lamenta o que ocorreu, mas o ônibus estava em situação irregular. Inclusive, ontem, o Corinthians divulgou a seguinte nota, o Esporte Clube Corinthians manifesta seu pesar pelas vítimas fatais do acidente ocorrido na madrugada deste domingo na rodovia Fernão Dias envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro na noite anterior o Corinthians se solidariza às, firme, às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las assim como as outras vítimas do acidente e as autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos. Também apurei que o transporte dos corpos das vítimas fatais até a região do Vale do Ribeira será custeado pela equipe paulista. Perfeito, Keller. O ônibus tem um dono, a polícia vai chegar até ele, porque, segundo as autoridades, eh, o ônibus era totalmente irregular. Sete vítimas, olha só, que absurdo. 
Bem, a Americana comemora seu, sua semana de aniversário, próximo domingo, dia 27 de agosto, aniversário de 148 anos da fundação da cidade, uma série de atividades estão acontecendo, pequenas inaugurações, no final de semana teve inauguração de ciclofaixa, teve inauguração de pracinha, enfim, o prefeito Chico Sardelli está realmente eh, aproveitando cada... Uh, ação para fazer aí uma inauguração oficial. E hoje tem mais uma. A partir das 4 horas da tarde, lá na rua Dom Pedro II, 81, no centro aqui da Americana, a entrega da reforma do CEO, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Mais uma inauguração hoje com o prefeito, cerimonial, secretários, vereadores. Às 4 horas da tarde, vamos lá acompanhar. E nós teremos, nessa semana, o roteiro gastronômico, uma luta aí, uma ideia criada lá atrás, quando o Odir Demarque, atual vice-prefeito, era vereador ainda, teve o roteiro de botecos no governo Diego de Nadai, o Odir conseguiu fazer voltar essa atividade que vai mexer, mobilizar com muitos comerciantes, muitos eh, empresários do ramo da gastronomia aqui americana, Teremos mais de 40 trailers, barracas montados lá no portal de entrada a partir de quinta-feira para funcionar na sexta, no sábado e no domingo. No sábado, show de Sammy Rico e no, além de outras, outros shows, né? DJs, samba, funk, pagode, vai ter de tudo. E no domingo, culminando aí no dia do aniversário da Americana, domingo que vem lá no portal com uma estrutura que será montada, como eu, eu disse e repito, Uh, com palco gigantesco César Menotti e Fabiano eles cantam muito uma multidão deve ir ao portal uh, de entrada bem, então, parabéns americana vamos divulgando aos poucos aqui toda a programação é muita coisa mas se prepare, tem roteiro gastronômico e shows no final de semana 11 minutos para 7 horas A opinião de Alexandre Garcia Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Engraçado a gente ter que insistir que se respeite a Constituição brasileira. É a nossa lei maior. Se ela não, foi não for respeitada, as outras leis que são menores, que têm uma hierarquia inferior, não serão respeitadas e viveremos numa barbárie, numa anarquia. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a Câmara de Vereadores eh, de Belo Horizonte derrubou um veto do prefeito que não conhece a Constituição que ele jurou cumprir no dia da posse. Uh, não conhece o artigo 13 da Constituição e vetou uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, o um projeto do então vereador Nicolas Ferreira, proibindo o uso da linguagem neutra nas escolas do município de Belo Horizonte. O prefeito vetou, o veto foi derrubado pela Câmara, que agora uh, promulgou a lei. Portanto, ela já está em vigor. E é baseada no óbvio que é a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira, no artigo 13, diz o seguinte. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Ponto final. Eu fui professor de português. O básico do português é que há dois gêneros na língua portuguesa, masculino e feminino. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Alexandre. 6h51, tem curso gratuito aqui em Americana. Informações com o Keder Estocco. 
6 horas e 52 minutos, numa parceria de uma empresa eh, a respeito de cuidador de idoso, Taniquer faz um trabalho importante, parceria com a primeira igreja batista aqui da cidade americana. Divulgamos na semana passada, algumas pessoas se interessaram a respeito de cuidados com idosos, existe todo um procedimento, realmente é uma questão complexa, precisa de profissionalismo, de atenção e esse curso eh, está sendo oferecido aqui na cidade americana, nós conversamos com o coronel Horácio que já foi comandante do 19 nono batalhão da polícia militar do interior aqui de americana coronel Horácio, um grande profissional um homem muito educado, está na reserva, cumpriu sua missão na polícia militar e divulga esse curso uma oportunidade para cuidador de idosos aqui em americana e região Coronel, bom dia. Bom dia, Keller Estoco, bom dia aos ouvintes da Fox, aqui quem fala é o Coronel Horácio e hoje vamos falar um pouquinho de cuidado com idosos. A Americana é uma cidade linda, com qualidade de vida, isso faz com que muita gente escolha a cidade para viver. A qualidade do município também faz com que as pessoas vivam mais e por isso que o número de idosos seja maior que das cidades da região. Pelas estimativas do Censo 2022, a Americana tem, hoje, mais de 38 mil idosos, enquanto no Brasil há 13% da população com 60 anos ou mais, ou seja, 28 milhões de idosos, em Americana essa taxa passa dos 16%. Mas não basta envelhecer, temos que obter um envelhecimento saudável para que possamos viver com qualidade e não apenas sobreviver. A Third Care Cuidadores é uma empresa que nasceu para isso. Nosso objetivo é fornecer aos idosos um cuidado humanizado e profissional, com especialistas em seu próprio lar. Para as famílias, levamos a segurança do cuidado especializado e a idoneidade das pessoas envolvidas. Para que isso ocorra, precisamos de cuidadores muito bem formados. Infelizmente, a maioria dos cursos que encontramos no mercado não estão prontos para que os profissionais sejam especialistas em cuidados e necessidades que são essenciais para o trato com a pessoa idosa. Por esse motivo, a Third Care resolveu criar seu próprio curso. Com um time de especialistas em várias áreas, enfermagem, saúde mental, pedagogia, urgência e emergência, direito, nutrição, gerontologia, segurança, qualidade, entre outras, e com todos os professores atuantes e especialistas no cuidado com o público 60 a mais, no nosso curso de cuidador de idosos, o aluno estuda várias áreas essenciais do cuidado, desde a prevenção de diversos problemas de saúde, cuidados do dia a dia, recuperação, demências, chegando aos cuidados paliativos. O curso tem 160 horas, 40 delas de prática e estágio, formando um profissional conhecedor de seus desafios e pronto para atuar nas mais diversas situações. Através de parcerias com profissionais e instituições, no caso de Americana, a primeira igreja batista de Americana, PIBA, os custos do curso são reduzidos em mais de 50%, se comparados aos cursos com cargas horárias similares. Os alunos matriculados no curso podem ter em mãos o certificado de qualificação profissional reconhecido em todo o território nacional, em apenas dois meses. Fale conosco e saiba mais por telefone ou WhatsApp, código 19-999-749-444. Agradecemos a participação do Coronel Horácio, portanto, mais informações 
99974 9444. 6 e 55. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segunda-feira de sol com aumento de nuvens ainda pela manhã e possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Esta é a previsão da agência Clima Tempo para hoje aqui na região de Americana e Campinas. A máxima vai a 28 graus. Aqui na Vox 90 agora 18 graus. Vox News. Mercado Econômico. Cinco minutos para sete horas, quatro minutos agora, relógio pulando, seis e cinquenta e seis. Na última sexta-feira, depois de treze quedas seguidas, a Bolsa de Valores interrompeu esse processo negativo, teve alta de 0,37% no pregão de sexta. O euro abre a semana valendo cinco reais e quarenta centavos. Dólar comercial sexta-feira, queda de 0,28%. Fechou cotado a R$ 4,968. O dólar turismo vale hoje R$ 5,165. Vox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou. Dois minutos para sete horas. Após perseguição, a força tática do 19 Batalhão da Polícia Militar de Americana. Prendeu um jovem de 18 anos após um furto de carro. Delito aconteceu em Cosmópolis. Equipe da Força Tática Sargento Simões e soldados Espadácio e Rogato seguiu para a rodovia. Deputado João Herman Neto, ASP 133, estrada que liga Limeira a Cosmópolis. Houve a tentativa de abordagem, porém. Motorista não obedeceu ordem de parada e fugiu. Após alguns minutos de acompanhamento, o veículo foi interceptado no quilômetro 137 da rodovia Ayanguera. De acordo com a Polícia Militar, o jovem admitiu que praticou delito usando uma chave micha. Ele foi encaminhado para o plantão de polícia de Limeira, autuado em flagrante. Já o carro. Foi devolvido à vítima. Ocorrência trabalho importante da Força Tática do 19 Batalhão da Polícia Militar de Americana. E ontem nós acompanhamos um incêndio que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Americana e região por conta de um incêndio que atingiu a empresa Elevada Madeiras por volta da uma e meia da tarde, ao lado do portal Princesa Tecelã, região da Vila Helena. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam e muito no local. A preocupação era que o fogo que atingiu um veículo e também paletes de madeira, uma parte do estoque, não se alastrasse é, para outros setores da empresa e também existia a preocupação em relação à rede elétrica, até mesmo um poço de combustíveis nas proximidades. A Polícia Militar, por precaução, acabou pedindo para interromper as atividades do poço de combustíveis porque realmente o fogo poderia se alastrar temperatura alta ontem apesar é, do inverno muito calor, os bombeiros trabalharam em muito observei o cansaço desses militares o empenho desses militares aqui da cidade americana chegou também um oficial de Piracicaba para o apoio e houve o controle do incêndio que, claro, gerou prejuízo para a empresa, mas poderia ser é, pior a situação. Também observei 
é, caminhões pipas de uma empresa de transporte de água que esteve também prontamente no local com dois veículos. O contato foi feito com o departamento de água e esgoto. Aliás, aqui fazendo uma observação ao Marcos, que é o diretor administrativo lá do DAI, também o Noel, que é o responsável pelo setor de manutenção da autarquia. Eles receberam a informação do incêndio, prontamente encaminharam um caminhão-pipa para o local para o apoio do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido e existe a suspeita que o fogo começou em uma vegetação, se alastrou e atingiu a empresa. As causas do incêndio somente com laudo da Polícia Técnica aqui da cidade de Americana. Sete horas e um minuto. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. Sete horas e um minuto. Tem sessão na Câmara de Americana amanhã, às duas horas da tarde. E são sete projetos incluídos aí na ordem do dia. Estaremos acompanhando, claro, como sempre, para trazer aqui para o ouvinte do Vox News um resumo é, do que acontece não só ali no plenário, como também nos bastidores. Porque ultimamente os bastidores estão mais aquecidos do que as discussões em plenário. Em todo caso. É, os sete projetos de amanhã, Juninho Dias criando aqui em Americana o aniversário do bairro Antônio Zanaga no calendário oficial do município, é, o, o vereador Fernando da Farmácia denominando Milton Elias Hortolã uma rua lá no residencial Jair Faraone Zanaga, grande Milton Hortolã, falecido já Milton Hortolã. Também o Marcos Caetano instituindo a campanha de instrução permanente para a prevenção à febre maculosa no município. Esse projeto já foi aprovado semana passada, vem agora para ser ratificado. E mais três projetos aqui em primeira discussão. Um do Walter Amado, uh, obrigando o Departamento de Água e Esgoto a disponibilizar no seu portal a programação diária de serviços. Eu acho isso impossível. Vai ser vetado, com certeza, mas o projeto vai para a votação amanhã. O Tiago Brock apresentou um projeto, será votado amanhã, denominando André Luiz Bastelli, a rua, uma rua do Parque Residencial Jair Faraone Zanaga 2, e no mesmo local, no mesmo residencial, outra rua do, que o Tiago Brock está indicando, com o nome de Celso Haruiro Cai. Então, uma sessão que parece ser calma, depois de duas sessões com vetos a, a projetos do vereador Wagner Malheiros, que deixou ele irritado, fez acusações até agora não comprovadas inclusive estamos, estamos cobrando aqui faz tempo, ele dá nome aos bois, aí de quem são, quais são os vereadores que têm medo de votar por causa do prefeito, ele está se esquivando de responder em todo caso estaremos lá acompanhando a sessão uh, tecnicamente no, no papel parece ser calma, mas sempre tem alguma confusão, sete horas três minutos a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O Supremo transformou mais uh, 70 denunciados em réus. Aquele pessoal que a mídia tem chamado de terrorista. Eu acho que a mídia, a mídia tradicional aí, nunca divulgou o voto de Cássio Nunes Marques, que se insurge contra isso. Portanto, eu, eu vou contar para vocês o que Cássio Nunes Marques defende nesse caso. Em primeiro lugar, que o, o Supremo não é o tribunal competente para isso. 
eh, Alexandre de Moraes não é o juiz natural e a, a, a Constituição diz que não haverá tribunal de exceção e diz que não há justa causa e ele conta isso com base num livro sobre a Constituição de autoria de Alexandre de Moraes. A denúncia é genérica, não há ampla defesa, não há o devido processo legal, não se obedece o Código de Processo Penal, nem se estabelece a conduta individual de cada um, como foi, qual foi o comportamento de cada um. É simplesmente uma, uma acusação genérica de gravidade abstrata. A única coisa comprovada é que eles eram do acampamento em frente do QG e que muitos pediram ao exército brasileiro que interviesse né, uma intervenção militar. Aí ele pergunta qual o ato criminoso de cada um, como é que vai se defender? Tem alguma foto de alguém eh, que invadiu uma sede de poder e destruiu alguma coisa? Pois é, e tem gente que está há sete meses no presídio, isso é uma pena longa. Há muitos crimes que são quatro meses, cinco meses, tem gente lá sete meses. Essa é a posição do ministro Cássio Nunes Marques no Supremo. Voto vencido, é claro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e seis minutos, figura pública que dominou os domingos por décadas aqui no Brasil... O apresentador Fausto Silva está internado, ah, o seu quadro é muito delicado e ele está, inclusive, precisando de um transplante de coração. O hospital em que ele está internado divulgou ah, esta informação ontem. Quem traz os detalhes é o jornalista Rafael Ferri. O hospital Albert Einstein divulgou que Fausto Silva precisará passar por um transplante cardíaco. O anúncio foi feito na noite deste domingo, após o quadro de saúde do apresentador piorar. Ainda de acordo com o um comunicado, Faustão está passando por diálise e já foi incluído na fila de transplantes do SUS. Fausto Silva foi internado no dia 5 de agosto para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que o acompanha desde 2020. Na última sexta-feira, João Guilherme Silva, filho do apresentador, compartilhou um vídeo em uma rede social onde Faustão afirma estar passando por um tratamento, mas tranquilizou os fãs quanto ao seu estado de saúde. A agência Rádio Web 22 anos, a credibilidade de 80 prêmios de jornalismo presente em mais de duas mil emissoras afiliadas. Produção e reportagem Rafael Ferri. Obrigado, Rafael. E voltamos agora para Brasília. O advogado de CID, que era o auxiliar direto de Jair Bolsonaro, está recuando. E o ex-presidente tenta agora se afastar do seu ex-ajudante. Informações com Yuri Hudson. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal faz nesta semana a primeira audiência pública para discutir a reforma tributária. A expectativa do relator da proposta é votar a matéria até o início de outubro na CCJ. Segundo Eduardo Braga, do MDB, estão programadas pelo menos oito audiências públicas para discutir a reforma em diversas vertentes e com a participação de diversos atores. O relator já admite que a matéria sofrerá alterações no Senado Federal. Uma das mudanças, de acordo com ele, será no Conselho Federativo, responsável pela distribuição dos tributos arrecadados com a reforma. 
acredito que o Conselho sofrerá modificação. Mas ser suprimido é uma questão delicada, porque na metodologia do sistema único de arrecadação, é preciso que haja um órgão para poder fazer as compensações tributárias. E aí o órgão seria o Conselho Federativo. Mas isso será debatido de forma bastante democrática com todos os senadores e, e com toda a sociedade. O Senado Federal tem sofrido uma pressão intensa de diversos setores que querem revisão do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Um deles é com o setor de serviços que pondera que a taxação pode chegar a 40%. O senador Marcos Rogério, que lidera a oposição, quer alterações no texto. Não se pode cogitar uma reforma tributária que projeta crescimento da arrecadação pela via do aumento de impostos. É preciso reduzir o peso dos impostos e, por fim, uma reforma tributária que distribua melhor o produto da arrecadação. Nessa agenda de audiências públicas está prevista uma para ouvir governadores. A expectativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é reunir os 27 governos estaduais e detalhar as demandas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri. Essa matéria do, da reforma tributária, daqui a pouco a matéria correta sobre a, o CID, que era o auxiliar direto do ex-presidente, a sua a postura do advogado. Mas antes disso, como eu falei no começo do programa, tivemos inauguração de uma ciclofaixa lá na região do Terra América, aqui em Americana. O Keller Estoco tem algumas informações sobre esta nova obra aqui em Americana. Sete horas e dez minutos, recebemos a informação da assessoria de imprensa da Prefeitura aqui de Americana sobre esta obra, ou pelo menos a entrega que aconteceu no último sábado, ciclo, ciclofaixa de quase três quilômetros na região do Terra América. A inauguração foi na rua Professora Júlia Maria Jurgência em Esteque, esquina com a Avenida Geoconda Sibim e faz parte da programação especial de aniversário de 148 de Americana. O evento contou com a presença do vice-prefeito Odir Demarque, do presidente da Câmara Tiago Brock, dos vereadores Fernando da Farmácia, Lucas Leoncini, Tiago Martins, secretários municipais, entre outras autoridades. Prefeito Chico encaminhou uma nota Quero saudar todos os esportistas aqui, é um dia de alegria, estamos trabalhando a todo vapor para poder tornar a vida das pessoas mais tranquila. Não fazemos nada mais que nossa obrigação, que é facilitar a vida das pessoas. Fecha a nota do chefe do executivo americanense. Calão, é a primeira ciclofaixa de americana, você conhece outra, mas eu não conheço, não tem, né? Essa é a primeira. Tá bom. Então é bom que o motorista que passa por essa região, que o Keller acabou de citar, fique atento. Um, ciclistas uh, serão mais rotina ali agora com a ciclofaixa. Parabéns aí a iniciativa. Antes do Keller vir com as últimas da polícia, agora sim a matéria do Yuri Hudson falando sobre o comportamento do advogado uh, dos, polici, do, do militar Cid, que era um ajudante direto do Bolsonaro e a sua postura. Vamos à matéria, agora sim, a matéria correta. O advogado César Bittencourt, que defende o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, recuou 
e afirmou nesta sexta-feira que a possível confissão do militar sobre o caso das joias não deve envolver o nome de Jair Bolsonaro. Na última quinta-feira, ele tinha dito à revista Veja que Cid confessaria ter feito as transações à venda das joias a mando de Jair Bolsonaro. Agora, o advogado mudou o discurso. Em entrevista à Globo News nesta sexta, ele afirmou ter recebido a ligação da defesa de Bolsonaro e disse que a Veja teria cometido um erro. O ex-presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre o tema e afirmou que Cid teria autonomia para vender os presentes, mas disse que não solicitou a venda. Mas é por isso que está na matéria da Folha tem autonomia, não pode ninguém vender nada. Então ele agiu a conta própria. Um projeto ou joias é tido como personalismo, ou seja, pertence ao presidente. Bolsonaro também afirmou que aceitaria participar de uma eventual acariação com o hacker Walter Delgatti Neto, preso pela Polícia Federal. Em depoimento à CPMI, Delgatti afirmou, entre outros pontos, que Bolsonaro lhe pediu para orientar servidores do Ministério da Fazenda sobre como seria uma eventual fraude no código-fonte das urnas e teria garantido a ele um indulto. Em entrevista à Globo News, o advogado de Mauro Cid afirmou que o ex-ajudante de ordens não fará confissão, mas que prestará esclarecimento sobre a venda do relógio recebido pela comitiva presidencial. Segundo o advogado César Birtencourt, Cid tratou somente da venda do Rolex recebido na viagem ao Oriente Médio e não de outras joias, alvos de investigação da PF. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 714, policiamento rodoviário confirmou agora há pouco a morte de uma jovem de 18 anos após um acidente que aconteceu na rodovia Miguel Melhado de Campos, quilômetro 90, em Campinas. Um casal em uma motocicleta, veículo acabou atingindo um equino. A acompanhante do condutor da moto morreu no local. O condutor da motocicleta, que era namorado da jovem, foi encaminhado para o pronto-socorro São José, foi medicado e liberado. Lamentavelmente, este acidente seguido de morte, que aconteceu no quilômetro 90 da rodovia Miguel Melhado de Campos, tirou a vida de uma jovem de apenas 18 anos. 7 e 15. Você acompanhou hoje no Fox News. A americana se prepara para a sua festa de 148 anos de vida. Roteiro gastronômico e grandes shows são as atrações desta semana. Trânsito muda na região do portal, que só será inaugurado oficialmente dia 31. Após perseguição, polícia militar prende ladrão de carro em Anguera. Incêndio em Madeireira mobiliza bombeiros da região. Segundo turno do Campeonato Brasileiro começa com vitórias do Palmeiras e do Santos. Rio Branco e União, classificados, conhecem hoje à tarde a tabela das quartas de final. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.